0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa, Docentes. Me acompaña, como
1: siempre, mi amigo y compañero, Manuel Silva. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Andrés? Muy bien, como siempre, igual que tú. Para este día tenemos algo muy interesante, aprovechando las las fechas en las que estamos.
0: Qué bueno, Manuel, qué bueno. Y como sabes, seguimos y seguiremos. Andamos bien, gracias a Dios. Eh,
1: Dinos qué traemos para hoy que En esta fecha no empezamos con, con la parte reflexiva del año, cómo nos fue, qué hicimos. Y llevamos viendo al siguiente año con relación a los propósitos que tenemos. Que si bajar los 10 kilos, que tengo tres años seguidos diciendo que voy a bajar y no termino de bajar. Que si poner mi negocio propio. Que si este año leer un libro a la semana y luego que se vuelve un libro al mes. y se vuelve un libro a los seis meses. Y mínimo solo un libro al año. Este es su propósito, ¿no? Que ya sabes, eh, los que no se han casado este año mi caso, este, este año me pongo de novio, de perdida, pero bueno, muchos propósitos. Y curiosamente, eso es un poquito lo que vamos a ver, los propósitos. Pero para ello, Andrés, primero, ¿qué es un propósito para ti, Ari? Un propósito. Bueno, para mí un propósito
0: es algo que te propones alcanzar ¿no? que quieres, ¿Qué, a lo que quieres lograr, que quieres eh, llegar. O sea, Yo creo que tiene que ver mucho con una propuesta, ¿no? De, de que voy a hacer esto, ¿no? Voy a hacer esto, otro. Tú acabas de mencionar varios ejemplos tangibles que lo llevamos en nuestra vida personal, ¿no? Y en este tiempo siempre se da eso de que termina el año y dice uno, a ver, reflexiona sobre lo que hizo y también empieza a decir, bueno, como que todo lo que no hiciste, y dices, ah, para este que sigue, sí lo voy a hacer, este que sigue va a ser mi año y vamos a poner. Y tiene mucho que ver eh, la época del año, ¿no? Coincide con el solsticio de invierno, la luz naciente y de ahí que nosotros podamos decir, ah, conjunto con la luz, podamos, eh, como la luz empieza a crecer hasta llegar al, al equinoccio de primavera, nosotros aprovechamos toda esa fuerza energética para eh, proponernos y empezar a hacer algo distinto a hacer cambios que queramos en nuestra vida, ¿no? A ver, yo me puse muy filosófico, tú que... Sí, ya te vi que andas en modo Andrés Miyagi. Sí, ando en modo cena ahorita con
1: con la reflexión. Tú, a ver, ¿para ti qué es un propósito, Manuel? Pues eso, como tú dices, vamos a decirle Queda un poquito más de un deseo, ¿no? Porque deseo es muy diferente a un propósito. Deseo, podemos desear muchas cosas. Este, deseo ser millonario, deseo esto, esto, esto. Pero un propósito es algo que tú realmente tienes, el te propones, vamos a utilizar la palabra, te propones conseguir, te propones alcanzar. Entonces, como tú dices, veamos algunos ejemplos. Y curiosamente, eh, pues tenemos ya hasta como el, el estigma en estas fiestas, ¿no? De que... En, como dices, en dos semanas voy a tratar de conseguir algunos de los propósitos que no alcancé. O estaba viendo memes, ¿no? El, el primero de enero, el 2 de enero, listo para hacer ejercicio por los 10 kilos que subí en diciembre. Entonces, un propósito vendría siendo eso. Vamos a iniciar con lo más sencillo, lo más básico. No vamos a ir a, a aspectos muy puntuales. No, simplemente es algo que tú tienes la propuesta, te propones alcanzar. Pero pues para ello, Andrés, y hablando de los deseos, eh, no recuerdo dónde, sinceramente, pero veía hace un tiempo que un deseo, bueno, un propósito sin un plan, sin una meta, es solo, solamente un deseo. Y para ello, pues, ¿cómo, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas de las metas o para ti qué son las metas? ¿Qué tan importantes son las metas en esta cuestión de de alcanzar, de realmente alcanzar los propósitos? no Y que no solamente se queden escritos en un papel.
0: Pues coincido, eh, coincido contigo. Un propósito eh, no planificado difícilmente lo vas a poder lograr, ¿no? Y en esa planificación está el el plantear algunas metas que puedas desglosar y que te puedan ir diciendo qué tanto has avanzado con relación a lo que tú quieres lograr, ¿no? Cuando hablamos de de propósitos de Año Nuevo, los típicos son eso, ¿no? Bajar de kilos, bajar kilos, bajar de peso, empezar a hacer ejercicio, empezar a a comer de una manera más saludable, eh, pasar más tiempo con la familia. Todos todos son propósitos válidos, ¿no? Depende mucho del interés que tengas. Pero definitivamente para lograrlo necesitas un plan. Y, Y en ese plan tienes que desglosar que si tu propósito es eh, bajar de peso, tienes que desglosar cuánto y, as- y para qué fechas. Y ahí es donde entran las metas. Las metas en sí te dan, eh, te, te van a ir dando un número cuantificable que puedas ir verificando si vas bien en tu proceso de, de, de la propuesta que tienes, ¿no? El propósito está acompañado de intenciones, yo diría, ¿no? De una intención ya, ya la, a la acción más que el deseo. Ahorita que haces la diferencia, el deseo es algo que, como un sueño, ¿no? Que Ajá. sí se puede convertir en tu propósito, sí se puede convertir, pero para ello tienes que meterle eh, esta intención, y la intención es el hacer, el querer hacer. Ahora no 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 más es la intención, también tiene que ver con, con el accionar, el empezar a hacer cosas para realmente llegar a ese sueño, a ese deseo, y en este caso, ya cuando lo vemos más tangible, a, a un propósito, ¿no? Entonces, la meta para mí es ir cuantificando en, en dos partes, básicamente, para hacerlo así, eh, corto. En cuánto ¿En cuánto quieres bajar, cuánto tiempo más quieres pasar con tu familia, cuánto más quieres comer eh, saludable, cuántas veces a la semana, a lo mejor, y, y el para cuándo, ¿no? O sea, ¿a qué fecha vas a lograr los primeros tres kilos? ¿A qué fecha vas a lograr los seis, los doce? Y obviamente, pues, la, la, la final, ¿no? A lo mejor quieres bajar eh, 80 kilos. Pues, no, a lo mejor no los bajas en un año, pero, pues, ¿qué tanto vas a avanzar este año que sea tu meta? Y en medida que te acerques a ella, pues, vas a poder eh, decir si tu propósito eh, fue hecho o no. Creo que ese es el principal problema que tenemos al plantearnos eh, propósitos y metas, que en estos años los, todos lo decimos y pensamos y los escribimos y todo, pero todo el año no tenemos una planificación, entonces llega diciembre y, y entra la procrastinación, ¿no? o sea, la, estar postergando siempre eh, esto, y en estas últimas dos semanas, como dices, Ya no quieres, ya no quieres, eh, le quieres meter mucho, pero pues es imposible lograr un un propósito de un año en en un mes o en dos semanas, ¿no? Salvo que sea un propósito bastante vago, ¿no? Como por ejemplo, como tú dijiste, que terminas pensando que con que lea uno y órale, perdida, ¿no? Pero pues es diferente eso, leer un libro en un año a a tener una cultura de lectura que es lo que a lo mejor es lo que pretendías al principio de, de
1: año, ¿no? Ahí con las metas. ¿Tú qué dices? Sí, fíjate, yo creo que, que hasta parece que estamos hablando de programa escolar de mejora continua, Este parece que estamos hablando de cosas ya otra vez regresando a la escuela, pero no, pues yo creo que tenemos necesitamos mejorar un poquito esa cultura también, al menos como mexicanos, de, de hacer planes. Este Tenemos muy pocos planes realmente. Y sí, yo cómo, cómo definiría una meta... Este Creo que aquí tuve un detallito con la cámara, ¿no? Sí, pero te escuchas bien, ¿eh? Sí, sí. Digo, ¿cómo definir una meta? Es simplemente como ese ese propósito que tú hiciste irlo definiendo en pasos más pequeños. Uh-huh. O sea, ir, ir diciendo, bueno, si yo quiero, decir este año quiero, me iré con el más típico, el más común de todos, ¿no? Este año quiero bajar 10 kilos, pues porque dividir esos 10 kilos entre el año. Y ya me voy haciendo una idea que a lo mejor, bueno, cada, cada mes voy a bajar un kilo, ¿no? que al final van a ser dos pero es un ejemplo. Uh-huh. Este, bueno, y ahora sí ya tengo una meta. O sea, que a lo mejor va, o sea, ya me permite llegar a saber, ok, voy bien, voy avanzando, llego a esto. ¿Cuándo? En enero, pues si sí, peso okay, 100 kilos, voy a pesar 99 en enero. Y de ahí nos vamos. Y es como una carrera. Entonces, no sé si te ha pasado cuando estás haciendo, corriendo algo, Dices, bueno, voy a llegar de aquí hasta allá, hasta si lo vas a hacer corriendo, de aquí al arbolito, bueno, ya llegué al arbolito, voy bien, o bueno, dices, de aquí hasta el final de la cuadra, y ya vas de ah, bueno, voy en la tercera casa, voy en la cuarta casa, o sea, y eso te permite ver qué tanto te falta para alcanzar tu objetivo, en cambio, si tú dices, voy a correr de aquí hasta donde vea un poste blanco, y pues no tiene ninguna referencia de cuándo va a estar el poste blanco, entonces, es la, yo creo que es la importancia de las metas, pues que nos permite ir viendo poquito a poquito. Y, y eso también sirve para tener este, pues la continuidad en el propósito, porque lo que nos pasa muchas veces es que lo hacemos tan vago que nos desanimamos a la primera. O sea, si yo dije, quiero bajar 10 kilos este mes, o quiero leer 20 libros al año, si veo que en el primer mes, pues no nomás llevo uno, lo veo como una inmensidad. O sea, llevo un libro, llevo un kilo... Cuando, oye, pues sí, pero es un proceso que va poquito a poquito y es parte del trayecto. Entonces, como te parece que estamos hablando de, de programas y todas esas cosas, pero no, es que son cuestiones que podemos aplicar muy bien a nuestra vida diaria. Y ahí este, comentándonos, y te digo ahí, me soy muy malo para acordarme de que el libro y todo, pero veía que se hizo un estudio con, las, con estudiantes y... O sea, ¿qué querían hacer de aquí a tantos años, no? ¿Qué querían hacer de aquí a cinco años, de aquí a diez años, de aquí a veinte años? Y se demostró que aquellas personas que solían tener planes, al final fueron muchísimo más exitosas que aquellas personas que nunca tenían planes. O así, bueno, pues yo quiero ser doctor, todo el mundo quiere ser doctor, pero aquella persona que dice yo quiero ser doctor y para ello pues tengo que estudiar esto y luego voy a hacer esto y luego voy a hacer esto. Resultaba que al final sí cumplía con sus propósitos. Pues creo que es algo que, que estamos dejando, es este, lo contrario, es sobrevalorado, se me fue. Menospreciado. Sí, menospreciado, vamos a decir, es algo menospreciado. Eh, y eso aplica para toda la vida, ¿no? Todo, no solamente los propósitos también. Decían ahí, o sea, te dedicas más tiempo a planificar tus vacaciones que a planificar qué quieres hacer con tu vida. Y qué curioso es eso, y yo caí en cuenta que sí, o sea, si yo voy a hacer una vacación y yo soy súper metódico pues si pues, sí, vamos a estar esto, esto, esto incluso si va a haber tiempo de improvisación, vamos a decirlo un tiempo espontáneo, ya está planeado que tengo dos horas para ser espontáneo en cuestión de vacaciones, no un ejemplo voy a hacer mi primer para aquí mi segunda para aquí, vamos a llegar a comer esta ciudad, esta ciudad está en estos tres restaurantes esos tres restaurantes, bueno, esto esto por lo que se les antoja, o sea, ya de, si voy a ser espontáneo ya tengo el planificado en qué punto voy a ser espontáneo y en mi vida, oye pues qué voy a hacer en cinco años pues, ah, seguir pues trabajando, o sea, entonces nos falta esa cultura de la planificación y yo siento que tiene mucho que ver por como que vemos que es para otras cosas, incluso que se ha traducido en nuestra escuela, la planificación la vemos como, ay, o sea, ya vamos a planear, o sea, cre- creemos que el plan es para impresionar a la demás gente o es algo que se vea bonito o tiene que ser algo muy guau, detallado, con dibujitos y todo. Y no realmente un plan, tú lo no puedes hacer mi meta, este es mi propósito, y este es mi meta, mi meta y mi meta. Y eso ya es un plan, con que tú lo sepas y lo tengas presente.
0: Muy bien, Manuel. Sí, de hecho, pues es transpolable, ¿no? O sea, por eso es que encaja muy bien este tema aquí en lo, en lo educativo. ¿Por qué? Porque el, la planificación es un proceso de la vida. Es un proceso de la vida del, del ser humano que, que te permite ser más eficiente y te permite ser... Eh, eh, saber qué hacer en cada momento, ¿no? Claro, no todo es tan, tan cerrado y tan concreto. Yo, yo tengo ese problema a veces, ¿no? A mí me gusta también tener planificado, pero no me gusta salirme del plan y, y, ese, y cuando te sales del plan entra en un conflicto, ¿no? De, ah, caray, por ejemplo, en, tú lo haces en, una, en unas vacaciones uh-huh. y que si tenemos que llegar a un lado y no llegamos y si llegamos a otro o no llegamos en el tiempo, empieza un poquito la, la frustración. Pero ahí tiene que ver con la manera en que se planeó, pienso yo, ¿no? Entonces esto esto de de proponer, de tener aquí propósitos, es es prácticamente lo mismo que que estar elaborando o un plan de trabajo, de gestión de un director o una planificación educativa, una planeación de de un docente, ¿no? Siempre que que sepamos eh, lo que queremos lograr, ahí están los propósitos. Y, Y pues... De ahí partir a la acción de que realmente llevemos eh, por un lado metas que cómo ir midiendo que estaría la parte de la evaluación y por otro lado las acciones cómo le vamos a hacer esa parte de cómo le vamos a hacer es esa parte es eso que dijiste tú no voy a llegar aquí voy a comer acá. La segunda parada va a ser acá, voy a ver este monumento. Eh, el ejemplo de, de la planificación de las vacaciones encaja perfecto porque es una analogía muy propia, ¿no? Cuando vamos a un salón de clases eh, o estamos al cargo de una escuela o de una supervisión, realmente estamos eh, debemos de tener esa, esa cultura también de, de planeación y en la misma vida, como tú lo dijiste, ¿no? de Si tengo propósitos personales como como hacer ejercicio, tengo que también empezar a decir, bueno, ¿cuándo? A partir de mañana, dos, tres veces a la semana, una vez, ¿cómo voy a empezar? ¿Cuánto tiempo le voy a dar? Porque he estado inactivo y sentado seis meses. Entonces es un proceso que tienes que ir eh, primero... Eh, seis eh, años, eh. Sí, no, tengo seis años sin, sin levantar, sin hacer una sentadilla. Entonces, Órale, pues entonces, ¿cómo voy a empezar? Y ahí es donde a veces se ocupa mucho la ayuda de profesionales, ¿no? de de ir con un entrenador físico de ir con un nutriólogo que yo creo que esa sería una muy buena recomendación si si va a haber propósitos personales y no sabes por dónde empezar bueno, acompáñate de alguien que sea experto en esa en esa cuestión si ya más o menos sabes, dices bueno pues yo lo que quiero es eh, tener una vida más sana y, y voy a empezar caminando también, también está bien lo más importante es dar ese primer paso, yo creo que una vez que arrancas Eh, Es más fácil, se te va aclarando el panorama y el camino. Vamos a suponer que somos un auto que está detenido. ¿Y cuál es la la velocidad que más, más cuesta, que más energía gasta? La primera. O sea, mover un auto de cero. O sea, mover los 500, 600, un no sé cuánto peso, no sé, me, me fui bajito con un carro chico tal vez, pero la tonelada la, tonelada, la tonelada, para moverla de cero, cuánta energía se ocupa, ese es el momento eh, más importante. Por eso es tan importante la planeación. En, en, Si tú vas a tienes propósitos de año, en este mes, ¿no? Que dices órale, entonces, ¿qué tengo que hacer para mover de cero en adelante? Y no tiene que ser eh, mucha velocidad, la primera es la más lenta de todas, pero pero es la que más energía se gasta, y una vez que anda, la segunda entra fácil, la tercera entra fácil, y te vas, y así podrías llegar a la meta que
1: que tienes, y cumplir los propósitos a fin de de año, ¿no? Sí, hay algo que dices me gustó, no, hazte de herramientas, o sea, para hacer tus cumplir con tu propósito y llegar a tus metas, tienes que hacerte de herramientas. Este veíamos el caso del carro, ¿no? Pues el carro tiene las ruedas para que, que te ayuden a mover, este el impulso, si va a ser empujándolo porque se quedó sin pila o, o si vas si es porque, o sea, gasolina, lo que sea. En este caso me gusta lo que usted Herramientas, ¿qué herramientas van a hacer? Vamos al caso de, del ejemplo del ejercicio. Bueno, pues ahorita a lo mejor por tiempo de pandemia se me complicó el gimnasio, no quiero ir, pero pues hay muchas aplicaciones en línea en las cuales tú puedes apoyarte, que necesita un experto, este, pues también hemos aprovechado ahorita todo el aprendizaje que tenemos a la mano en YouTube, o sea, no sé por ese ejemplo, ¿no? En YouTube hay mucha gente que te dice cómo iniciar, este, qué te recomiendo, eh, si tienes la posibilidad de ir con un nutriólogo o marcar con un nutriólogo, eh, por el país qué cosa, todo lo tenemos al alcance de la mano, pues no hay pretextos ahora. Y sí, me gusta mucho eso, hazte las herramientas y herramientas que te faciliten y herramientas que, que tú realmente vayas a contemplar o vayas a considerar que te van a servir. pues No no trates de hacerlo como lo más bonito. Yo diría que eso también es una recomendación. No te vayas a lo más bonito, a lo más elegante, a lo wow qué bonito se ve mi plano, wow qué bonito se ve mis propósitos. Mejor vete a lo que sí vayas a poder cumplir. ¿De qué me sirve? Que yo, o sea que sí, ¿cierto? Mucha gente se tira a lo alto pero qué sirve que yo me voy a poner, si yo peso 100 kilos y si no he hecho ejercicio en 6 años, cómo voy a poner un propósito de bajar 40 kilos y bueno, pongo mis metas, si son 40 kilos, este, pues yo creo que tiene que ser más o menos unos 4 kilos por mes, unos 3 y medio por mes este, y veo que el primer mes nomás bajé uno, pues ya me desanimé. Entonces sí, tírale a lo alto, pero también ten esas metas que te, que te vayan a ayudar un poquito. Y yo creo, Andrés, que, que me gusta este tema como para, para recomendaciones para este inicio de año. Yo creo que una de las primeras recomendaciones, ya lo hemos abordado, es escribe las metas, escribe tus metas, escribe tu propósito primero, escribe tus metas, escribe qué vas a hacer para llegar a esas metas. Como un ejemplo, y seguimos, no por ser el más común. Quiero bajar 10 kilos este año. Bueno, mi meta es voy a bajar un kilo al mes. ¿Y qué voy a hacer? Voy a bajar una aplicación de ejercicios. Este, voy a comer, si ¿Sí, cómo... Si salgo a cenar cuatro veces, cinco veces por semana fuera, o sea, si salgo a cenar, no en, en casa, pues le voy a bajar a tres o le voy a bajar a dos. Entonces, esas poquitas acciones eh, van sumando mucho. Poquito, poquito, o sea, lo poquito de, de así como tú dices, esa, esa fuerza, esos poquitos movimientos que van dando la rueda, al final van sumando, van sumando, y es una bola muy difícil de tener. decimos el ejemplo de la bola de nieve, ¿no? que inicia con muy poquito y a medida que va avanzando se va haciendo más grande, se va haciendo más grande y a lo mejor tú pones, cuando va iniciando la bola de nieve, la tienes hasta con un dedo, pero una vez que arranca, una vez que es grande, pues ya no la puedes detener con nada y es lo mismo, no sería como invitarlos a hacer esto, pues a atrasar su propósito, a su plan de al menos de este año y ¿por qué no atrasar un plan de vida a cinco años, a 10 años, a quince años, no más allá? Y quitarnos toda esta terminología a lo mejor. Si es que yo no entiendo qué es propósito, me voy muy, este que me voy al Google, al Google a buscarlo, y cuál es la meta, y cuál es la elección, y cuál es el objetivo, y cuál es el propósito, objetivo, y todo. Bueno, vete a lo más sencillo, si tú tienes, y, pero si hay alguien que tiene toda la, el conocimiento de cómo hacer esto y hacerlo más estructurado, pues adelante, porque mientras más estructurado, más te va a servir. Pero es que yo no conozco toda esta terminología y dice como, bueno, busca en YouTube o vete lo más sencillo, o sea, vete lo más sencillo y ya en la marcha vas a ir viendo qué tanto te funciona y vas a ir haciendo ajustes, que es lo que tú decías. Bueno, pues se me atravesaron situaciones que no tenía contempladas. En mis vacaciones resulta pues que, que había un retén de los yaquis. <risa> resulta que hubo un accidente resulta que, bueno, cuántas cosas pueden pasar, bueno, ok, no es como yo deseaba, pero qué puedo hacer para, para cambiar este, esta situación y seguir más adelante o retomar más adelante el propósito o las metas que ya tenía porque es modificable, pues, en eh, la medida que si nosotros somos muy o sea demasiado rígidos, muchas veces esa rigidez, bueno, ya no se cumplió lo que yo quería en este momento, mejor me salgo, y no, pues, hay que ser un poquito flexibles para poder retomar más adelante.
0: Muy bien, la flexibilidad está a la fuerza, ¿eh? realmente. Eh, bueno. Otra recomendación, porque andamos con recomendaciones. Sí,
1: recomendación. Vamos,
0: vamos con otra recomendación. Yo creo que a, a medida vamos a suponer, ya que vamos avanzando, ya tengo mi propósito, como dice Manuel, eh, ya tengo metas y algunos pasos que voy a seguir, los primeros, ¿no? Y todo lo demás. Hay que, hay que también tener espacios para la reflexión de, de lo que estás logrando, ¿no? A medida que vas avanzando con, con los pasos que vas haciendo, que vas eh, realizando date días en el año a lo mejor al mes al mes y medio a los dos meses en los cuales te sientes a pensar en, en ese propósito que tenías y en cómo vas al respecto no esto en terminología que dice manuel no lo vamos a meter es el seguimiento prácticamente no dale un seguimiento a la parte de tu propósito de tu meta o sea llegas ahí ¿Qué vas, a, ¿Qué vas a pensar? Vas a decir, bueno, ya voy a pensar en mi meta. No te vas a sentar ahí nomás y decir, a ver, mi meta, mmm, meditarla, ¿no? Sino que vas a pensar realmente, ¿qué hiciste de lo que dijiste que ibas a hacer en esos primeros pasos? ¿Qué hiciste? Ok, pues hice los primeros tres, el cuarto no lo hice. Bueno, la reflexión sería, ¿qué tanto te sirvieron esos tres pasos? y... ¿Por qué? ¿O, qué o qué faltó con el que no hiciste? ¿Cuál fue la situación? Y una vez que logres hacer esa reflexión, vas a, aunque ya tengas más o menos planificado, vas a poder ir realizando esos ajustes que te permitan tener una mejora eh, considerable o notable. Y así, básicamente, cuando tú te propongas hacer algo para un año, pues no va a ser un propósito que termine en un año, porque en realidad vas a estar creando una cultura, una estructura, de, de lo que tú quieres en tu vida, ¿no? En el caso de, de la, del ejercicio, que es el más común, pero me va a pasar otro que es muy común también, Manuel, que es el de las finanzas. Uh-huh. De las finanzas es algo muy común, o sea, hasta, hasta se ponen los choninos amarillos ahí, ¿no? <risa> Hoy quiero dinero, miren, los choninos amarillos sin un propósito y una meta y algo no te van a servir de nada. Si tu propósito es ser millonario, dices, ah, para ser millonario voy a comprar un cachito cada semana. Pues vas a tener 52 cachitos, pero cada cachito es el 0.00601 de probabilidad. Tiene mucho que ver con el azar. A lo mejor hay alguien que sí se lo saca, pero eh, la mayoría no lo va a lograr en ese camino. Por eso hay que que tener un plan establecido. Y en las finanzas también es empezar a ver qué gastos tienes eh, fijos de rigor. ¿Cuánto estás generando? ¿Cuántos ingresos estás ganando para... Para solventar esos gastos, para ver si estás en déficit o estás eh, eh, con ganancias, digamos, en en tu situación financiera familiar, porque aquí estamos hablando de de una casa, ¿no? Y un gasto en la familia, pues que el el tener casa o renta, eh, los pagos de servicios, agua, luz, teléfono y demás. Y bueno, una vez que ya tengas montos, vas a poder realizar ajustes. Ahí tienes que empezar primero haciendo un diagnóstico de cuál es tu situación de cuál es tu situación y qué es lo que puedes lograr con eso, ¿no? Si a lo mejor si es mejorar tus finanzas, puede ser tener unas finanzas más sanas con lo mismo que tienes o puede ser también gener- tener unas finanzas, incrementar mis ingresos para tener un poquito mejor mis, mis finanzas, ¿no? Depende el, el objetivo que tengas, la meta o el propósito, pues van a tener que ser los pasos a, a seguir. Porque el dinero, pues realmente no no sale de de la nada, ¿no? Es un trabajo que se ejerce, es alguien que lo tienes que ir, tienes que ir por ello, venciendo ese tabú, ¿no? De decir que el dinero es malo. En realidad, el dinero no es malo, el dinero es un medio que te ayuda a lograr muchas cosas que tú quieras, ¿no? Incluso esto de los propósitos, ¿no? Tiene que estar pensado en en, en los recursos, ¿no? Porque si tú quieres eh, bajar de peso, ah, voy con el nutriólogo, pero no tienes para pagarle un nutriólogo, bueno. Ahí, ahí estamos en, 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 un, en una pérdida de recursos o en, en recursos insuficientes para lograr un propósito que tengo. Que no es el único camino, puedes optar por otras medidas, pero, pero bueno, ya cada quien tiene que revalorizar, ¿no? A ver, Manuel, ¿tú ¿qué y piensas? No, me
1: gusta lo que dices, ¿no? Y ve, yo creo que es un tema que deberíamos abordar más adelante, el, el caso de las finanzas personales este la mejor específicamente hablando de maestros tenemos muy malos hábitos muy malos hábitos creados por la comunidad sabemos que y insisto no no es suficiente el sueldo de maestro este para una calidad de vida este aceptable y por eso tiene que haber muchas cosas que se hacen por fuera pero también tenemos malas prácticas de esa caja de ahorro por mucho que nos salga también nos hace muy comodinos y ahí pues sí prefiero o sea vivimos en un nivel de vida que no podemos pagar porque tenemos a la mano muchos préstamos y luego estamos todos endeudados, pero digo, es un tema más adelante. ¿no? Pero me gusta lo que dices y fíjate, que no sé si me voy a contradecir, pero yo hablo de no, de no darle terminología a todo. ¿Por qué? Porque nos enfrascamos en la terminología. Decía un maestro, maestro Bernardo, y saludos al maestro Bernardo este que, que nos, cuando hablamos del método, nos enfocamos tanto en el método que nos olvidamos del niño Y sería que bueno cuando hablamos de terminología nos enfocamos tanto en los términos y todo que nos, nos olvidamos que para qué era pues, la terminología. Pero aquí tú lo dijiste, diagnóstico. O sea, eso es un diagnóstico. Eh, por más que no... Es que a mí me gusta esa parte. pues No que salga el término, lo tengo que cumplir, sino que la necesidad me haga que saque el término a flote. Mm-hmm. Y dijiste, bueno, si... Primero que nada, ¿quiero bajar de peso? Pues primero cuando peso. Uh-huh. tengo que ver cuánto peso.
0: Tengo que
1: ver cuáles son mis hábitos. Si quiero tener finanzas más sanas, si veo que me, si tengo un diagnóstico, cuánto gasto, cuánto, cuánto gano y todo eso. Si veo que quiero incrementar el número de libros que leo, bueno, tengo que ver cuántos libros leo, cuántos libros he leído, cuál es mi disponibilidad de tiempo, qué recursos tengo. A lo mejor se me dificulta mucho este ir a una librería a comprar un libro, pero en estos momentos eh, tenemos libros por internet, tenemos muchas herramientas. Y mencionas algo los recursos, entonces toda esa parte es muy interesante, pues el diagnóstico, pero o sea, no, no, no quedarnos, pues que el diagnóstico es que el objetivo, es que el propósito, no, o sea, hay que aplicarlo y hay que hacerlo real. En la medida que hagamos real los términos salen sobrando, este. tenemos que ver cómo estamos, qué creemos y cómo lo queremos. Ahora parece así, me acuerdo del meme, ¿qué queremos? (risa) ¿Esto? ¿Cuándo lo queremos? ¿Esto? Sí, pues no, entonces es lo mismo. O sea, creo que me ha gustado mucho esta idea de de analizar y llevar a lo que eran los propósitos, cómo lo, qué significa y más que nada pues con la intención de, de que todos puedan cumplir sus propósitos este año que aquí no, o sea, los propósitos, tú bien decías, varían de acuerdo a la necesidad de cada quien, o sea, cada quien tiene sus propósitos muy personales, pero pues aquí he estado mencionando los que comúnmente coinciden, ¿no? Y eso invitarlos a que más que un, que un deseo, que los deseos son muy bonitos, ¿no? Porque a partir de los deseos salen los propósitos. O sea, si yo siempre he deseado esto, pues de ahí sale, pero trasladar esos deseos a propósitos y trasladar esos propósitos a metas y esas metas en acciones y estoy seguro que tendremos un muy muy buen año en la medida que vayamos avanzando con ello.
0: Muy bien, Manuel, yo creo que a resumir, cuentas, podemos, podemos cerrar con esto, ¿no? A mí me gustaría más o menos concluir con eso que, que estás diciendo. La parte que acabas de decir es, es medular en la, en la planificación. Yo, yo resumiré la parte que, que dimos en las recomendaciones. Primero, ten un diagnóstico, fíjate dónde estás, fíjate dónde estás y que y hacia dónde quieres ir. Y y, y de ahí vas a poder eh, valorar todo el contexto también que tienes y de ahí ya podrás partir a, a, a crear los primeros pasos que serían las, las pequeñas acciones que te van a movilizar y que van a tener gran parte de tu energía porque es ese primer movimiento es la primera del carro decíamos y de ahí puedes agarrar impulso según según le vayas eh, dando no a medida que vas avanzando Tómate el tiempo de, de pararte también. ¿no? Ya no te va a costar lo mismo volver a agarrar la fuerza, pero sí párete y reflexiona y dale seguimiento a ver qué es lo que estuviste haciendo bien, qué es lo que estuviste haciendo o no haciendo, cuáles fueron las razones que motivaron, cuáles eh, eh, de las acciones que tuve eh, me resultaron mejor y con ello retómalas para seguir tu camino. Entonces, a medida que avances, ahí en ese seguimiento vas a estar evaluando al mismo tiempo, vas a estar evaluando la efectividad de, de, de tu plan y a medida que, que avances, pues vas a ir teniendo result- los resultados deseados. Y una vez que tengas esos resultados, vas a ver que te vas a sentir bien y no vas a querer dejar de hacerlo y vas a entrar en una cultura, en una cultura del hacer, en una cultura que te va a llevar a, a lograr lo que te propongas, ¿no? En este caso sea, sea peso, sea peso. Peso de, 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 de. peso en, en comida y Por o hora. peso en dinero económico, o sea, cash, cash, eh, puede ser, pero también puede ser tiempo con la familia, puede ser más trabajo o menos trabajo, dependiendo, depende cuál sea tu situación. Y vaya, de ahí, una vida más saludable, ejercicio, comida, no sé, creo que con eso, con eso me quedo y me. me me hizo muy bien estar reflexionando esta parte para ya yo también ponerme a hacer mi, mi planificación para este ciclo, así desmenuzada como lo hicimos aquí en, en, en consejos, en recomendaciones y vaya este podcast que es, es uno de, de esos propósitos, ¿eh? ya llevamos eh, seis siete capítulos, entonces vamos muy bien, esperemos que, que el siguiente ciclo el siguiente año, perdón eh, eh, vaya mejorando y les esté agradando a la gente que, que nos
1: escucha Estuvo, creo que estuvo muy bueno el cierre, pero quiero cerrar con un paréntesis, Híjole, traigo, desde que te escuché lo traigo, eh. esa es la palabra planificación, <coughs> esto va para aquella gente que no conoce los homónimos, que es que es planificación y no es planeación porque no somos aves y no planeamos, existen los homónimos, nada más con eso, <risas> Digo, planificación está bien, ¿eh? Estadio planificación, pero hay gente que se ofende cuando se dice planeación porque no somos aves. Así tal cual lo escuché dos veces en, en reuniones de maestros. Existen los homónimos. Sí, ¿no? Y pues es terminología. Dijiste que no te ibas a meter sí, 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 ahí sí, te, pero te estás que metiendo. Me mucho
0: gente que dice que no planeamos, somos, no somos aves. Sí. Fíjate que yo en cuestión de estructuras soy más, soy más de, de, de primero saber el, el concepto, ¿no? Y luego llevarlo a la acción. Sí me gusta la parte de llevarlo a la acción. Pero cuando, cuando dices algo, me gusta a mí estructurarlo en un concepto para que ya se me quede grabado. no Es como mi manera de llevarlo de mi memoria RAM a mi memoria a largo plazo, a mi disco duro. ¿no? Pero bueno, gracias Manuel, gracias por esto y que pases un excelente na, este año nuevo también con tu familia y deseo que el siguiente año te vaya de lo mejor y sigamos eh, creciendo como amigos y también en el ámbito profesional, familiar y
1: personal. Así es Andrés y muchas gracias. este aquí no muchas gracias por invitarme a este propósito que que nació como propósito tuyo y que pues ahora es un propósito en conjunto. De igual manera, desearte lo mejor, desearle lo mejor a cada una de las personas que, que nos está viendo, que nos escucha y desearles un excelente nuevo año y que se les muy rico. Sí, sí, sí. Muy
0: bien a nuestra audiencia. Ya sabe, nos puede seguir por YouTube, Facebook y Spotify. Y pues ahí estamos. Les deseamos lo mejor y gracias por acompañarnos en esta pequeña aventura que tenemos. Ustedes son una gran parte, son una parte muy importante de esto y esperemos que le estén sacando el mayor de los provechos, tanto como nosotros aquí cuando dialogamos. Un saludo y cuídense
1: mucho. Y como dice Manuel, en rico.